0: 哈喽， Hello, 大家早上好，今天是2023年2月5号星期天上午八点钟，那我们又开始本周的找对象这件正经事了。我这边先分享一下房间啊、哦，欢迎叶子。稍等一下。嗯，好的，那我这边已经转发完毕了。今天那个，我跟一晚两个人一起给大家带来这一场讨论。然后一晚老师可能现在还在路上啊，那我这边先开一下场。呃，非常感谢大家在星期天一大早来到我们的直播间。那个啊、呃，我们这场节目其实已经进行了十，大概十七还不十一期了。呃，说实话，非常的受欢迎啊、呃，因为。呃，除了在喜马这边直播，我后面也会把这个节目上传到喜马拉雅和网易云音乐，大家可以在那边去收听。那呃从大家的收听的情况，以及大家给到我们的反馈，呃，以及说大家对我们听友群的支持来看，我知道这档节目是真真正正的说到了大家的心坎上。就是帮助现在的年轻人啊、呃，能够勇敢的去追求呃属于自己的爱情和婚姻，那这个是我们做这个栏目的一个初心，也非常开心能够在从2022年开始一直到23年，能够啊、呃、帮助大家啊、呃、去把这样一个非常重大的人生项目放到一个非常重要的一个位置，嗯、呃，那在节目的开始的话，我还是给大家再次。呃，阐述一下我们这个节目的观点。我们认为，呃，结婚、恋爱、结婚是我们人生中非常重要的一个事情。然后，对于每个人来说，都应该呃大大方方的去谈论和处理。那我们现在很多年轻人，呃，遇到的一个主要的问题，其实就是说，呃，自己因为工作跟生活的圈子相对来消来说比较少，而且这些年随着移动互联网，呃，以及这种免费的娱乐的增。免费的手机上的娱乐的增加，以至于大家花更多的时间，呃，跟手机待在一起，一个人独自，呃，待在房间里面，而线下的交往变得更少了。所以的话，嗯、呃，就是现在啊，包括八五九零啊零零后，其实大家在找对象这件事情上，可能遇到了前所未有的一个困难。那，嗯、呃，也有很多人受到了一些自媒体的影响，就是会对婚恋产生一些。我觉得是相对来说比较片面的一个看法呃，因为他可能会说，哎，看了一些新闻，觉得说结婚这件事情啊、呃、很辛苦、很累，成本很高，或者说对自己来说没有什么好处。嗯、呃，但是这个我作为一个过来人，以及我自己其实是呃婚姻的一个受益者吧，不管是呃从心理上还是从。嗯，那个经济上还有一些很多的一个方面啊，就我我我非常喜欢我的家庭，然后呢，我也非常喜欢我的孩子。我觉得呃，婚姻其实对于每个人来说，呃，它其实是一加一大于二的，而且这个呃加出来的结果可能其实可能是远远超过二的。我们也希望通过我们一些过来人的一些分享啊、呃，包括我们是怎么克服困难的，我们是怎么步入婚姻的，我们怎么经营婚姻。恋爱中的一些问题，呃，让大家意识到啊，所以就是你担心的那些问题，它其实都很正常，就是每个人其实可能都会遇到类似的一些困难，呃，但是我们并不会因此就说、呃、有困难我就躲远点，对吧？离他远远的，就这辈子都不跟他打交道，呃，那我们会建议大家采用一种更加积极主动的一种方式去，呃，解决这些问题，比如说没有。呃，可以交往的对象，那我们就想办法去创造出更多的对象。比如说，今天在上海，我们就会开始组呃组织了第一场上海的线下模拟相亲啊、呃。我们帮助就是啊、呃、年轻人们去解决这个啊、呃、相亲的技术问题啊，就是让大家意识到说，其实相亲这个事情可以是体验比较好的。那在你啊、呃、有比较。呃，就比较好的一个啊、呃，这个经验和经历的情况下，其实你也有可能给你将来的潜在的相亲对象带来更美好的体验。我为人人，人人为我嘛。然后另外的话，我们也非常鼓励大家通过啊、呃，像二狗啊、青藤之恋啊这些严肃交友的 app 啊、呃，上面去呃广泛的扩大自己的交际圈。就是呃，我们在现实中可以通过朋友、同事、家人的介绍去认识人，但是如果这这些。而资源没有办法满足我们的需求的话，啊、呃，我们其实还是可以通过网络，对吧？通过一些呃有比较好的认证的一个机构，呃，这个网去去获得相应的一些资源。那我们其实没有收没有收二狗或者青藤的广告费。之所以会推荐这两家的话，因为。呃，相比比较传统的那些很早很早的那个婚恋网站，这两家好像目前是年轻人用的相对来说比较多的，所以我们是会推荐大家。就是，呃，相亲网站其实也符合一个定律啦，就是你要去人多的地方，你人少的地方，你可能发现根本就没有人。特别是如果你的城市规模不是很大，然后大家并没有就这个城这个软件并没有渗透到你所在城市的话，你可能发现上面根本就没有可以选的人。对，所以的话，呃，就是其实，在交友网站这个事情上，其实也是存在一个头部效应的啊。然后，嗯，另外还有一些问题的话，比如说大家在相亲的过程中，可能会收到对方的一些反馈，呃，那如果对方很积极的话，就会给你散发出一个鼓励，对不对？然后你也就能够向前推进。但是如果对方给你的反馈不是很积极的，那这个时候你怎么调整好自己的心态？不因为这一次受挫而说我就彻底一蹶不振了，因为这个就有点像小孩儿。我们小的时候，我我说一下我儿子很好玩的事情，就比如说他小时候搭积木，对吧？他高高兴兴的搭，突然积木倒了，然后他就整个人崩溃了。但是作为大人来说，其实我们知道说这个事情其实没有什么必要崩溃的呀，那就再来一遍呗。那我们也不能把他骂一顿，对吧？这个时候其实就是要把他扶起来，说哦，宝宝你好伤心，是不是？不要紧，不要紧，我们再来搭一遍，好不好？对，所以其实是需要有一个人来帮助你处理你的情绪的。那不得不说，女生在处理情绪之间问题上，其实做的相对来说还可以，但是很多男生会在这方面会出问题啊。所以的话啊、呃，我们也会对男生进行一些呃。在节目中给到他们一些针对性的意见，就是帮助他们勇敢，帮助他们知道说，呃，虽然被这个姑娘拒绝了，但是我可以从这个拒绝当中去获得经验，嗯、呃，就是就吸取教训。如果我更勇敢一点，我还可以问一下他说，你不，嗯嗯，我理解你可能不是很满意我，那你能不能给我一个反馈？这样子就是我可以有针对性的改进，就是帮助我在嗯、呃、感情这条道路上就是少少走一些弯路。那如果你然后顺便再加一句 ，P.S. 不会对你死缠烂打啊。如果你讲的这么真诚，那对方其实也会比较真诚的，告诉你一些就是他自己觉得不是很合适的点。你到时候再根据他的反馈，你看看这个到底是你的问题呢，还是说他其实不是个问题，只不过你们两个人不合适而已。对。啊，一晚终于上来了。<笑>好的，那我这边就先收一下我们这个开头啊。所以呢，在这个节目当中，为什么会有这么多人愿意听我们的节目？呃，他在呃每个平台上，他其实播放量都涨得非常的稳定，而且经常有朋友给我们。呃，昨天我很感动，在找对象这件正经事儿，有一次应该是讲怎么聊天的，有一个朋友大概发了一两千字的一个笔记，就是讲。他听，他真的是靠耳朵听下来、记下来的，应该是个男生。我觉得好感动，就是很认真，他把一晚老师讲的那些重要的建议全部都记下来了。就是因为有这样的反馈，有这么多真诚的朋友，然后他们也确实从我们的分享当中有所成长了，这才呃让我们觉得这件事情是值得做下去的。所以啊，呃、我欢迎大家每个星期天上午八点钟一直来听我们的直播，然后呢。嗯、呃，也欢迎大家就是报名我们的三对一的情感咨询服务，以及在上海这边举办的模拟相亲的活动。如果呢，你自己正好是在找对象，但是你又觉得说，哎，我所在的城市好像很难找到符合自己要求，那我告诉你一个秘密啊，杨老师曾经说过，就是解决问题要有批量思维。你如果想找一个符合你要求的人，那可能很难。那你要做的其实要。找到一批符合你要求的人，那怎么样找到这样的人呢？对于单身女生和男生来说，都可以做的一件事情就是，你去组织你当地的这种相亲交友的活动。你可以不叫他相亲，你可以叫他单身青年交友活动。就是通过组织活动，把这个就是跟你趣味相投，就是对很多事情同样感兴趣的人吸引到一起。那在这样子人群聚集的地方，就是会有发生更多的碰撞的一个可能性，你就更有可能去找到自己的终身伴侣啊。所以这个其实是一个非常高级的解决问题的一个方法。那我们也分享给到大家，只不过大家可能第一遍听的时候觉得，哎，这个听起来有道理，但是我做不到，不要紧，那你就多听几遍，因为我们以后会经常分享这个方法给到大家啊。然后呢，再附送大家一句话，叫越积极越好运啊，勇敢的人。会很快实现感情自由啊、呃！那慢慢的，你接受了这个 idea 以后，后面你自己可能就会自发愿意的想要去做这件事情了，不要紧的啊。需要时间，一个好的新想法在你的呃心里面生根发芽，到你彻底的就是呃完全接受它以及按照它去行动的话，是需要时间的，所以不着急啊。好的，谢谢大家给我送的掌声，嗯、呃，那个欢迎大家在。一边听的时候，一边给我们那个点点赞啊，因为啊，喜马这边的房间里面，它其实没有别的互动的工具，也没有打赏，对吧？啊，所以大家就是双击头像给我们点一下赞，然后呃，笑笑呃，这里好像也不能加洗米团了、嗯。刚进来能再分享一遍观点啊？有回放 ，summer <笑>啊，这个观这个观点我跟你讲一下啊，这个观点我跟你讲一下，你如果在一个地方，你想找到一个你。很满意的对象可能有点困难，那你需要找一批，找到一批符合你要求的人。那你怎么样把这一批人给筛选出来呢？你就去在你的当地组织相应的活动，你可以组织读书会，呃，或者是什么兴趣爱好讨论、观影会，呃，以及就说单身青年交友活动，对吧？大家一起。呃，这种玩玩剧本杀或者是三国杀，呃，三国杀现在可能哦过时了，玩玩剧本杀，或者是说，我觉得读书会其实是蛮好的形式。然后呢，你也可以直接组织相亲会，因为真的男大当婚，女大当嫁，特别是过完年以后，大家对找对象这个事情的需求是非常大的，非常非常大。因为虽然网络上说啊不婚不育的人喊的人很多，但是绝大部分人还是普通的。就是说，我是真的想找对象，但是我找不到，不是因为我不想找。单身它是一个结果，它不是一个动机，它不，我不是不是一个原因，我不是因为想单身我才单着的。就像杨丽曾经说的，她就是她，呃，她的表弟问她说：“姐，你为什么不结婚？”他当时就来了一句：“那你为什么不上清华？”你是因为不想吗？我觉得这个段子非常的妙，非常妙啊、呃！所以我们不是说调侃大家找不到对象，因为我们自己其实曾经也经历过单身，我自己是个找对象困难户啊。我为什么会做这个栏目，其实就是因为希望能够呃把我过往掉到很多的坑，以及在这个过程中这个尖酸曲折、呃、那个心酸曲折的经历分享给到大家，然后告诉你：一，你不是一个人；二，现在其实有很多人在遇到跟你同样的问题。三，你的将来的对象可能也在到处寻寻觅觅，在寻找他的，寻找你，就是两个萤火虫，对吧？点着自己的灯笼在那边黑暗当中撞，但是你们现在还没有遇到，就是在你遇到这个人之前，你可能还会遇到很多错误的萤火虫，那怎么办呢？对吧？我们嗯，尽量让大家享受这个过程，而不是说在这个过程中越来越绝望，说我不找了，我回家去了。那这样子有可能你们相遇的时间会进一步向后。推迟，还有一点就是对，呃，现在单身想找的朋友来说，我没有见过任何一个想找对象的人找不到的，只有那些说我不找，我真的不想找，你不要给我推荐的人，他才真的找不到。就就像王鑫很喜欢引用的一句话一样，战争是以一方战斗意志的丧失而结束的，就是一个人如果有动机，他哪怕有再大的困难，他都能克服。但是如果他没有动机的话，那别人是扶不起来的。别人别人怎么说他，他都会觉得自己是在被强迫，这不是我想要的。所以呢，我们这个节目其实做的是，我们吸引到想要找对象的人，把找对象这件事情当成一个重大人生项目来对待的人。我们我们非常欣赏真诚的人，我们为这些人去提供呃信息、提供经验，给他们信心，让他们在二零二三年。就争取我们大家都能够脱单啊！勇敢的人实现感情自由。<笑>好的，那我这个开场就先讲到这里了。然后大家需要的话，呃，我待会会在评论区发一个我自己的二维码。对啊，那个那个大家可以扫码，然后可以进我们的听友群。呃，这个听友群的话不负责发对象，呃，因为做匹配是很难的，我觉得。哪怕我的能力比现在的强上十倍，我的人脉比现在强上十倍，其实都没有办法帮大家做很好的匹配，因为群里面现在将近一百五十个人，大家来自天南海北，你不太可能说在群里面碰到一个人，你们就看对眼了，这个概率是微乎其微的，就是需要大家自己去生活中去找。嗯、呃，你在网上找也可以，在线下找也可以，参加活动找也可以，就大家积极的走出家门，放下手机，对吧？去跟真人发生接触。<笑>我是说到这个，我正好就稍微插一个话，因为今天是元宵节嘛，呃，祝大家元宵快乐。而且很多人他说我过完元宵我才回来，我要跟家里人一起过元宵节。嗯、呃，我觉得这个真的很羡慕。然后我昨天晚上，嗯、呃，跟我家人一起去上海这边的上生新所。呃，去呃看，走了一下，我们家离得不算很远。然后我本来不想去的，因为好累啊。我最近周六也一直在工作，自从不上班以后，就再也没有享受过悠闲的周末了。然后呢，但是后来我说，哎，那去吧，不然在晚上在家也很无聊。结果去了以后，发现那里面弄得好漂亮，你们知道吗？李佳琪的公司其实就在上生新所。然后呢，他那个他那幢楼外墙还贴了很多很卡很漂亮的卡通，而且上村新所现在他把自己他说他叫七成二十四小时有活力的街区，呃，它是二十四小时开放的，一周七天，就大家可以随时进去，嗯、啊，然后呃，他有一些就是，呃，昨天他挂了很多。灯笼，那个灯笼就像那个行星一样，有漂亮的花纹和颜色。然后我儿子最近正好很喜欢太空嘛，所以他也很喜欢那些灯笼球。我昨天还进了那个鸟屋书店，哇天呐，我真的太喜欢这家书店了！如果你来上海，或者说你本来就在上海，你一定要去看一下。我不知道，因为他他是一家日本的书店，里面有很多漂亮的周边，而且也有很多书。然后我已经很久没有逛过线下的书店了。而且你要问，因为本身就是这个格调比较高的那种，他选的那个书的品味也确实很好。当然，现在实体书真的实在太贵了。我昨天买了一本《达罗威夫人》，是上海译文的。为什么买它？它只卖二十六块钱。就我想，这个书店里面可能很难找到比它更便宜的书了。如果有，那也不多。跟它摆在一起的《百年孤独》插画版，你们猜多少钱？一百二十八块钱。就是现在书越来越朝着一百多块钱这个去了，然后而且线下书店是不打折的，线上呢打五折，你说他们怎么打得过电商啊、嗯？所以就是我觉得就是哎，这个话题打岔了。那我想说的观点是什么？你本来我不想出门，但是出了门以后会发现就就是有好多很开心、很新奇、很有趣的你所见所闻。那这些其实是你在家里看手机或者看直播其实很难获得的。所以大家一定要走出家门啊！今天因为现在还很早嘛，待会听完直播啊、呃，大家可以呃去外面逛一逛、走一走，对吧？你哪怕没有朋友一起，你可以去书店或者去 shopping mall 啊，或者去看场电影，其实都 OK 的。然后如果你在上海的话，我欢迎你直接来我们活动的场地一起做观光团，好吗？啊、呃，我们嗯、呃、活动的地方在上海影城附近，然后你加我微信，我待会告诉你地址，因为我相信说愿意。啊，来的人其实都是非常真诚的人，然后我们也非常欢迎大家，就是一起，呃，去就产生更多的连接吧。虽然我是个女生，可能不是你交往的对象，对吧？我有已经结婚有孩子了，但是实际上在这个过程中，嗯、呃，就是你跟人的认识就打开了一个新的世界。好的，那今天这个 solo 讲到这里啊。今天我们带来的这个题目叫做《2023年你对相亲的态度发生改变了吗》？那这个话题其实，呃一晚现在有一个感情非常稳定的男朋友啊，所以他其实不是2023年在过年期间被父母大力催婚，然后逼着去相亲的人。那我们也试着从站在岸上的人的角度去呃看一下这个问题。一晚，你是怎么看这个问题的？然后我待会儿也稍微补充一下我的观点。那大家也可以在评论区写下你的观点啊，你对相亲的态度发生改变了吗？就你们年轻人现在是怎么看待相亲的？一晚你来
1: ，嗯，大家元宵节好，嗯，怎么看待相亲的？其实我本人，嗯，没有相过亲，但是呢，我还蛮想去相一次亲的。就是，嗯，相亲就是，呃，我身边的朋友，因为我是从事物理治疗行业，所以呢，而且是产后跟运动康复这一块，所以经常会跟一些，嗯、呃，产后的女生在一起。然后我会问他们怎么跟对象认识的，就出于八卦的心理。然后他们一般都会跟我交流。我印象比较深刻的有两个人，就是。嗯、呃，第一个呢，年纪可能是在九九五九六这样子。他跟我，他是一个女生，他跟我说他相亲了大概一百次啊，就是一个九五九六的女生，大概相亲了一百次左右。然后我当时就觉得，嗯，很很震惊吧。我在想，相亲居然可以相到一百次，而且他还挺年轻的嘛。然后我就问他。我说：“为什么你你就是会相亲那么多次？”然后他跟我说的是：“呃，他们那个村就是南京的一个本地的一个地方，他们那个村的都是通过相亲认识的。”我问他为什么，他说：“嗯、呃，相亲的话，他们知根知底，就是啊、呃、同一个村子里可能有个几千户人家，他通过相亲认识的话，第一个呢。”它可以减少信息差，就比如说，嗯，它可以通过除了媒婆的介绍之外获取信息之外，因为就在一个村里，呃，方圆不过几十公里，那你想要去打听对方的一些真实信息，它就可以以减少就是所谓这个媒婆的嘴是骗人的鬼这个信息误差，然后呢，在这个。知道这个媒婆知道他可以通过其他途径认识，呃，他所谓的这个这个相亲对象的时候，那媒婆的其实他对这个当事人的情况介绍的这个虚幻度跟营销度啊，他也会降低一些，就可以让双方都可以更加的真实的了解这个呃对方的信息，所以呃他们是。以物质基础的情况下，呃，去掉了泡沫的成分，所以更加能够呃看到对方真实的这个生长环境。然后家长是一个什么样的人，以及他的工作，他从小的秉性，这些都是遮盖不了的。那其实现在很多人排斥相亲，我。因为我身边有很多朋友，我是一个比较喜欢社交的达人，然后也喜他们也比较喜欢跟我聊天，然后也喜欢把我也喜欢就是跟我就是请教跟人交往的一些事情，所以他们一般都会跟我说，跟我吐槽。他们的吐槽点是在于，就是嗯、呃，他觉得他们自身的条件其实还是蛮好的，但是呢，遇到相亲的时候，呃，介绍人会给他们介绍一些。他觉得跟他条件比他条件低的人，那其实现在的年轻人大概九零后的话，他其实并不排斥相亲，他把相亲当作是一个认识人的新途径。那其实相亲本质上也是一个认识人的新途径，大家现在对这个会看法呢就会比较客观。觉得这个相亲的好处是，其实是在扩展自己的社交。那相亲和非相亲它有个什么区别呢？就是，嗯，区别就是在于，比如说，如果像我跟潇潇这种社交活跃的人，他不会，嗯、呃，去依赖相亲这条道路，因为他从其他途径也可以认识很多朋友。那所以相亲呢，他对哪一种人是比较？友好的呢，就是他在生活当中社交比较少的情况下，朋友圈也比较少人的情况下来说，对这种人是比较友好的，因为他可以就是，呃，创造了一个与别人认识的一个机会也好，环境也好。然后第二个，呃，被吐槽的点啊，就是就是在于就是呃，相亲市场上有一句话，就是当你。看到你的相亲对象的时候，你就可以知道，呃，你在红娘或者说介绍人眼里，你是一个什么样的水平啊、哦？那不管是男生跟女生，他其实对自己在这个呃社交社交市场或者相亲市场，他的真实情况会有一些不太了解，基本上都存在于高估值的情况。对，那通过相亲的时候，你可以在这个人群当中看到你在红娘眼里的价值或者社会定位啊。那红娘觉得，呃，大多数的时候介绍，的你的相亲对象的质量是根据红娘对你的综合评估来考虑的。那女生的话，她第一个考虑的是年龄样貌。第二个考虑的呢是，嗯，工作稳不稳定？因为大部分就是在中国的文化呃观念里面的话，它还是呃有一个男主外女主内的这个情况，所以呢，呃，女生的工作稳不稳定呢，还是一个嗯，对方就是会去对你占比权重比较大的一个点，因为你的性格有趣。多才多艺啊，善、呃、解人意，在红娘这这边的话，她可能看到的会比较少，所以呢，她只能就是对你做一个呃模糊处理，去看你的呃年龄、样貌、工作，然后你的呃家庭的这个资产情况，去做一个呃模糊的评估，然后跟你匹配啊、呃，匹配到这种。因为对男生的市场要求的话，他可能会重点集中在这个男生现在的一个财力问题啊、呃，包括他的原生家庭的他一个家庭积累和他现在的一个能力问题，他现在有多少钱，以及他的工作稳定，还有他的行业发展有没有前景，未来有没有一个大的增长，去实现更大的一个经济稳定，所以。呃，会比较粗暴简单，然后对男生的样貌的话，嗯，媒婆其实是也会在意，男生会在意的反而不是样貌，会是身高啊、呃。所以男生第一个点是财力，第二个点是身高。如果说啊、呃、身高不足，那就要努力去拼财力，因为身高是很难改变的，但财富通过你的努力是可以实现改变，并且实现较大改变的。那嗯、呃，我们。其实并不排斥相亲，相亲打打打说个假个比方啊、哦，如果对方那个介绍人给你匹配的是一个，对于女生来说，给你匹配一个又英俊又高大，然后又幽默又有自己事业的男生，或者说对于男生来讲，给你匹配一个啊、呃、貌美如花啊、呃、身材傲人，然后性格还好的女生。啊，在工作还在有点小稳定的话，那如果说每一个对象都是这个标准的话，我想这个相亲的这个门槛可能会被踩爆啊。那所以说，我们相亲排斥的不是相亲这件事情，因为相亲本身它只是一个啊，我们认识人的一个途径啊，他更人家就是更排斥的是说，呃，介绍人给他。介绍了，呃，他觉得严重不匹配的低质量的相亲对象。那其实呢，现在来看哦、啊，就是这一两年来看，其实很多高质量的人他也会去相亲。所以以前这种偏见就是说啊、呃，相亲遇见的一定是一些不怎么样的人。其实这两年都是有改善的，因为这两年，嗯、呃，我们处于经济快速发展的时候，呃，很多人他都是。全身心投入到工作当中，甚至没有生活。然后到了大概二十八九、三十的时候，呃，事业也相对稳定了，工作的情况也比较稳定了，他才有余力去考虑结婚这件事情。所以现在相亲市场上，它也存在分化现象，啊、呃、啊、呃，有那种高质量的对象，也有低质量的对象。那其实我们完全是可以客观的去看待这件事情。如果你是一个，高质量的相亲对象，你绝对不会沦落到和低质量相亲对象当中。那如果你正在或者已经和低质量相亲对象的时候，你其实要做自己，要对自己做出一个比较客观的认识。那其实我在这个市场上也属于这种质量不太高的对象。那我需要做出什么样的努力，才可以遇到这种高质量的这个对相亲对象？它其实呢，跟社交是一样的。因为不管你是通过相亲进入的一个社交关系，还是通过朋友介绍、领导介绍，啊、呃，呃，兴趣介兴趣这个交友的情况下，它其实都是会存在一个价值量的问题。那如果说你是一个高价值量的对象，不管你在哪种途径跟场合，你都会被别人快速盯上。啊，就会有更多的选择权。那如果说我们真的是，呃，价值量比较小的，属于价值量不高的相亲对象的话，那我们其实，在，呃，跟别人交往的时候，我们需要客观的看待他人，也需要客观的看待自己，不需要对自己做出全盘否定，啊，总结自己的优势跟劣势，然后呢，针对自己的不足，积极的向。就是这方面比较好的人学习跟请教，在这个过程当中，在交友的过程当中，获得呃这个人际交往的一些提升，不管是从外貌，还是从方法，还是从这个社交规则来说，它都会让你有一个较大的较大的进步。所以年轻人，九零后的我身边的朋友，其实对相亲。都不排斥，甚至呢，有些很多女性她是这么跟我说的，她说：“嗯，她在这个呃生活的二十多年到三十年之间，她对男生的理解是非常少了，因为学校里这个呃从小念书的时候，女生的家长可能会说。”要跟男生保持距离啊，不要跟男生靠太近，要专注学业。那真的会有一部分女性这种比较乖的，她确实没有早恋过，到了二十五六岁还是这种嗯、呃、单身的状态。那她对这种结婚的经验呢，她会更依赖于家长，她会说就是我就我平常不谈恋爱，我就等着我过年的时候啊去见我爸妈跟我物色的对象，因为呢。他爸妈给他物色的对象，本质上呢，就是会以就是以过来人有经验的人去挑选挑选对象，可以踩不少的雷，所以呢，他们会依赖于父母的这种啊、呃、挑挑伴侣的这个眼光跟经验，然后去做一个安全感的释放啊、呃，所以说现在可以看出来一个明显的趋势，第一个，年轻人会比较客观的。看待这个相亲和恋爱这个呃重要的主题，他们也认为他们是重要的，并且愿意花时间花精力去到这个地方。第二个呢，就是相亲的人一定是就是不怎么样的人，这个观念在慢慢的打破啊。所以呢，大家呃对相亲，就我的观感来说，呃。相亲是只是一个认识人的途径，他跟你，呃，朋友圈朋友介绍，啊、呃，领导介绍，啊、呃，同学介绍，或者说兴趣，呃，社交圈的介绍，认识的朋友没有什么区别，只是说，呃，他们的目的性会稍稍比别人更强一些，但是交友的，呃，途径跟方式，还有过程当中交往的这个，呃，感觉没有跟其他方式。呃，其他方式认识的人有太多的区别。然后第二个的话就是，相亲对象的质量在不断的提高。然后我们在这个过程当中也是一个见自己的过程，然后并且在提高自己的过程。就然后我个人来说，其实我对相亲这个活动还蛮跃跃欲试的，只是可能早上我跟我对象说这个问题，他说。嗯，那很可惜，以后你没有机会了。所以呢，我对相亲还是相亲这个行为还是呃抱以比较这个正面跟客观的想法
0: 。好的，谢谢一晚的分享啊。对，因为一晚给我们讲了很多，就是他观察到的情况。然后一晚，我先帮你关一下麦。对，然后我这边也呃分享一下，就是因为我身边可能九零后相对来说没有那么多啊、呃，我我我其实是八零后嘛，然后嗯、呃，我们其实有时候妈妈群里面大家会讨论，就是家族里面的弟弟妹妹啊啊，或者说再下一辈侄女啊、外甥女啊他们的一些情况，因为有些现在已经进入到了呃婚恋的一个阶段，那现在其实呃确实存在一个问题，就是可能呃因为。嗯，比如说，呃，一个女生她工作很忙，然后，嗯、呃，平时就上班就下班时间就蛮晚的，然后周末因为工作需要，可能还要去，呃，去加班。所以呢，她就，那然后她姐姐就跟她说，她说你现在你要好好想一想你的职业规划。另外的话，就是现在这个年龄是不是也要把找对象这件事情啊、呃、放到一个比较重要的一个位置了？然后那个女生就说，哎呀，我现在工作很忙啊，暂时想不了那么多，所以就，嗯、呃。就可能一年两年过去，其实就没有什么嗯、呃、大的一些变化啊，所以他姐姐提起他，他就会说，哎，其实怎么说呢？你要么求发求事业呀，拼事业，要么就是把婚姻的问题先解决一下。其实，在现在这个，因为他现在这个工作，呃，是在银行这边做呃个人呃金融这一块的，就是啊、呃，其实很忙，但是呢，职业发展上其实并不算特别的好啊、呃，就是从他从我们。大人的角度来看啊啊，所以的话，他就是其实确实有很多人现在一个问题就是工作很忙，因为我有在篱笆上跟大家也讨论说，呃，就是今年婚恋这一块应该是国家会非常重视的一个问题，然后就有人说，他说，哎，我们单位里面小姑娘都天天加班加到十点钟，呃，哪有时间谈恋爱啊？他说，国家不把九九六这个问题给解决掉。年轻人都没有时间谈恋爱，然后我就回复说：“我说，嗯，九九六这个事情其实很难在国家层面去，呃，把它彻底的给禁掉，因为像大家也知道，这种劳动保障部门其实他是说你们去、呃、投诉了或者你们产生纠纷了，他介入管理的，就是主动稽查这一块我不太懂啊，但是我感觉好像说，就是如果公司跟员工相安无事的话，他其实是不太管你的。”啊，那不是说九九六就是对的，也不是说黑心的资本家是对的，而是说现在是有这么一个情况。那嗯、呃，但是每是否真的要每天加到十点钟？因为我自己之前也是一个很难准时下班的人，我当时就不断的在思考一个问题，我就我发现有些加班其实是可以避免的、啊、但是很多时候你会因为惯性而一直就是呃，就是过了下班时间很久了也都不回去啊，特别。呃，就是我我以前看过一些年轻人说，哎，回家其实可能也是玩手机，那不如在办公室里面，对吧？有空调，有,有网络，而且还可以啊、呃、吃吃东西啊，甚至可能还有同事聊聊天什么。对，所以的话，就是大家会发现工作过分膨胀，占用了大家的一个私人的一个时间，其实是一个普遍存在的一个问题啊。那我们在节目当中把这个事情提出来，其实也是希望大家能够把空闲的时间。呃，把私人的时间给空下来，不要把它都放在公司啊、呃。然后呢，你再想一想，你要用这个空闲的时间来做什么？比如说，你现在可能呃，就是结婚找对象是一个比较重要的事情，那你就应该在这个事情上去花时间。呃，这个是一个非常简单的原理，就是你想把什么事情做好，拿到好的结果，你就要在这个事情上花时间，你不能只是说脑子里面随便想一想。啊、呃，或者说，呃，我过一段时间，我过一两年再说吧。啊、呃，但是，呃，这样子的话，这个问题其实一直是没有办法解决的，不太可能存在天上掉馅饼，也不太可能会突然冒出来一个你的这个就 soul mate， 或者就就梦梦中的那种情人，然后哎、呃，突然你这个一下子就 happy ending 了，其实不太会，因为现实生活它非常的琐碎，然后人跟人之间的交往就像。啊，一晚说的那个女孩子，她相亲了一百次，那个肯定是特别多的。但是在对于普通人来说啊，你如果想着说我相个五次亲或者十次亲，次亲你就呃能够找到的话，其实我要说你是一个非常幸运的人了。所以管理好大家的预期非常重要。如果你觉得相亲就应该百发百中，一次成功，呃，那你大概率会受挫。你在第一次失败的时候，你就会觉得好难过。啊、呃，但实际上，当你说，哎，可能有些人，比如说像潇潇姐，对吧？她可能见了好多好多人，五六十个朝上那种，后面才呃结婚的。那你就说，哦、呃，那他，那你就取个平均值嘛，你可能能接受相个二十啊到三十左右。然后这每年过年的时候，就是其实我们这个节目是年前上的嘛，就是在过年前就做了一些内容，然后就会发现过年期间，大家在群里面讨论也好，在。热搜上的那些话题也好，相亲每年都会上热搜，因为过年回家，父母对吧？除了看看你这一年过得怎么样啊、呃，身体好不好啊，对吧？是不是又成熟啦啊、呃？这个呃那、这个什么职位更高了以外，他就会关心你的感情生活，就会问你你结婚了没有？如果没有的话，那对吧、啊？肯定七大姑八大姨，他他会动用自己的全部的社会关系来帮助你相亲。那这个其实基本上是每一个人都要呃经历的一个。一个考验吧。那人能上热搜的很多都是比较奇葩的，比如说什么啊、呃，一个女生不愿意去相亲，然后冬天被对啊被父母赶出家门，只能蹲在家门口。那这种也是非常夸张、非常奇葩的一些案例了。但实际上更多的时候的话，我觉得大家可以把它当成是一个整个家族齐心协力一起解决一个问题吧，嗯、呃。因为我最近发现，其实大家在很多地方都在，就是只要有机会，大家都会把这个地方变成一个相亲的场子。比如说你，你大家知道，最近很多人在豆瓣，呃，某一个话题下面去持续的去分享，嗯、呃，他们的个人资料，然后说看看能不能找到另一半吧。那个话题的话，我晚一点可以发到评论区一下，大家可以去看一下。而且那边我估计可能因为豆瓣上海的用户相对来说比较多啊，就是呃有很多上海这边的，然后从零零后到八五后都有啊，非常有意思。我来看一下<咳>那个话题，嗯、呃，叫，哎，等一下，哦、呃，叫网友奔现奇遇记，你能想象吗？你能想象吗？就是在这个话题下面，大家在非常热烈的呃在分享个人的。一个资料说，哎，看看能不能找到合适的人。我觉得这一点啊、呃，其实非常的有趣啊。那嗯、呃，我从这个事情当中看到什么问题呢？我觉得就是呃，你会发现说。很多人是真的想找，然后呢，他缺的其实就是没有米下锅的一个问题啊。所以今天直播的最后一部分，我还是会跟一晚来聊一下，就是我们之前其实给大家讲过了潜在对象在哪里的问题啊。但是这个话题因为太重要了，所以我们可能就像你的高中班主任一样，每一次开班会的时候都要重新强调一些重要的事情啊。所以潜在对象在哪里，然后大家怎么样行动起来才能去找到？呃，就是可能跟你有感觉，然后两个人有机会深入发展的对象啊、呃。一晚，要么你先来
1: ，你要先开一下麦克风。嗯，好，就是关于在哪里找对象这个事情，因为之前我记得我们已经开过一期呃这个话题了，但我发现的是，嗯、呃，大家其实。是知道路径的，只是说大家都在坐等这个路氏抢劫的友情爱情，所以说，嗯、呃，我觉得大家在这个方面的话，首先呢，首先呢就是要要有这个兴趣出门啊。我记得前一段时间有个段子，它特别搞笑的，就是你怎么想要找到对象？第一个洗头，第二个化妆。第三个出门，那如果说你没有把洗头跟化妆这个事情做好，然后你也不想出门，然后你还想要有认识的人增加，这几乎是一个不可能事件啊！这个入室抢劫的不光是等你不光等不到爱情，也等不到友情啊！所以咱必须要先这个自主意识做好管理，首先你要就是你当你去。参加了活动之后的前提是我们做好了这个穿搭的准备。那如果说咱不会穿搭，咱就跟会穿搭的人先请教啊。咱不会化妆，咱就跟那个身边会化妆的小姐妹请教啊。就是如果说很多男生他在工作都是九九六的状况，他不太有这个交友的经验，那你可以向有经验的人请教啊啊，在这个。呃，比如说，在这个场合我应该怎么穿？就是你必须要先去做好这些出门的准备，然后你才有可能出门。然后呢，在这个过程当中，你不要想象就是自己做一次就是化妆一次就是化到一百分，哪怕你只有二十分，你也可以出门。然后在呃这个活动场合，你就会看到那些化妆比较好的，或者穿搭比较好的，或者说比较有话题聊天的人。啊，你会跟这些人在一起之后，你的这个不光是呃穿搭、谈吐，还是呃待人处事方面，你都会在慢慢提高。你不需要做好一百分的准备之后，你再去进行社交啊。其实你只要知道社交需要去呃具备这些东西，因为十个人的社交环节里，那个穿搭最好的啊。呃最会聊天的，或者说会，嗯、呃，比较，呃，比较善于展示自己的观点也好，然后会会主动衔接话题也好，啊，然后呢，让别人都比较舒服的人，这种人是比较吸引眼球的。不管你想不想跟他学习，你只要跟他靠近，你就会下意识的模仿他。所以大家先做好准备。其实途径的话。说多也多，说不说少也少，所以呢，但是如果说你每次没有做好准备，你去一次活动，你得到的负反馈很多，那你就会扼杀你下一次去去活动的这个想法。所以呢，咱先做好基础的准备，对吧？嗯、呃，准备要有，但不需要满分，客观一点，因为我们的这个，呃，不管是嗯化妆还是穿搭。还是这个待人处事，还是这个谈资的准备，谈资的这个深度跟高度，它都是一个需要慢慢磨练的过程。假如说你原来就是这些都没有的话，那你就一点一点来，把自己的预期放低一点，把自己的成长时间放多一点。那哪怕说你去参加二十场活动、五十场活动啊，这种活动可以是小型的，比如说你可以对你的生关系进行强挖，比如说你就简单的。嗯，搭几个三五个同学啊、呃，进行一个呃小型的这个呃聚会，然后跟他们说，我最近想要找对象，你们身边有没有合适的对象啊？呃、你介绍我们认识，或者说您最近有什么活动，你自己有什么兴趣活动，你拉上我，我最近想要多认识一些人啊、呃。他对这样的话，你的强关系基本上，他如果会有社交场合，他都会想着拉上你啊。可能是呃生意上的啊、呃，可能是运动上的。可能是呃某种技能或者旅游，他那他有这种场景，你给他埋下了这个锚点，他只要有他就触发了之后，他就会找你问一下，哎，我们马上去旅游，你去不去？我们或者说下周五去打个篮球，你去不去？啊，这些都有可能会喊上你。那不管是同性社交还是异性社交，你先得把社交这件事情做起来，因为哪怕是说你跟同性社交，那同性身边。他也有会有一些异性储备，所以社交这个事情呢，你先不要分男女，先把社交这个事情做好。当你把社交这件事情做好，同性也会给你介绍异性。嗯，然后如果说是对于那个弱关系的话，弱关系的话就是你要打造一个，首先你要告诉别人，清晰的传递给别人信息是：第一个你是单身，第二个你是一个。嗯，优秀可靠的单身，那这样的话，大家就会，呃，就是你把这个标签立起来之后，大家在遇到另一个也是这个单身可靠的对象的时候，他就会说：“哎，我这边有一个小伙子很好，你要不要试着去认识一下？”那对于弱关系的话来说，你可能需要就是展示的面相就是你是可靠跟优秀的，和和真实真实的，那这样的话。弱关系的话，就会给你介绍更多这种单身的对象，啊、呃，比如说，嗯，你自己的兴呃兴趣场合里面认识的几有几面之缘的，或者说只是认识小半年几个月的人，啊、呃，那这个时候他都是只是认识人的一个途径，他做的是让你有单身的人数去挑选、去碰撞、去磨合、去了解，啊、那。这些都是认识人的途径。那认识人有这个人之后呢，进行怎样进行深入交流，那是另外一个话题了。那我们先要解决你有人。那不管是相亲也好，不管是这种强关系的介绍，还是弱关系的介绍，它其实本质上都是一种介绍人的途径，让你有人可以交流，有人可以去了解。所以这三个本质上是没有太大区别的。然后我想对大家传递的信息就是要先做好去认识人的准备，然后在认识很多人的情况下，去对自己的综合的这个社交能力做一个提升。这样的话，你会更从容、更、更自信的去和更多的人交往。这样你有了很多正反馈的积累之后，你还会每周都会很期待，就是。认识不一样的人，因为每个人他会有自己的优点跟特长，会有他自己的经历，甚至有不同的行业。你可以借助认识人的情况下，去了解更多的信息差。这些不管是对你的，呃恋情、工作，还是以后的事业发展，都是有极大的好处的。好，那我到
0: 这里。好的，谢谢一晚。哎、呃，我觉得一晚说的非常的好，就是我们先要把社交这件事情做好，然后呢，在你你是一个呃很会社交、很享受社交的人的基础上，然后你跟你的朋友的关系会加强，跟你周围的同事啊、家长呃、家人啊，然后呃就是包括甚至你也比较容易能够跟陌生人建立很好的信信任和合作的一个关系，那这个时候你再去。呃，参加相亲的话，我觉得就是，啊、呃，属于啊，怎、呃、么说呢，就自带了很强的一个能量进场，然后能力也很强，所以呢，相亲这件事情对你来说就会更加容易一点。那我也跟大家说一下，我不是，我当年虽然也有射牛的潜质啊，但那个时候其实并没有充分的发挥出来。我曾经在一个微博大 V， 呃，其实我本来挺喜欢他，但他实在太引战体质了，就经常跟人家。各种问题上开始，所以我就不喜欢他，就不说他名字了。他有一次说过，他说他有一次坐地坐电梯碰，就电梯里面是个观光,光电梯，然后有一个小帅哥，他就就是就随后一句话就搭讪了那个小帅哥。他说：“哎，他说我年轻的时候要是有这个本事的话，就我觉得我老公还能再长得再帅一点。”但这个是真的，就是我们已婚妇女大家、啊。的社牛的程度其实是在结婚以后直线上升的。那之所以会直线上升，其实也是因为放下了找对象这个心房。就是你没有机心嘛，然后别人就更能够感受到说你是一个呃，就就只是说，在这个场里面，大家你对我没有所图，然后呢就是很开心的，就是交谈啊、呃。所以大家的社牛的水平的话，其实人际交往能力呃。如果你现在处在一个相对不那么高的一个水平的话，是可以提升的。在结婚以后会有一个非常明显的一个提升啊。那但是我们要做的，因为现在是聊的是相亲这一个问题嘛，所以大家在呃开始相亲之前，或者在相亲的过程中，都可以把这个技能持续的提升上来啊。这个事情是绝对可以做到的。我自己其实就是一个啊、呃、鲜活的一个案例吧。后面有机会再给大家呃仔细讲一讲，就是当初。为什么相对来说不太放得开？呃，是因为是有压力的，对吧？你可能，你如果比如说想要取悦一个人，或者在某些人、在一群人面前展现你自己的优点的时候，你如果没有经过大量的练习，没有很强的自信的话，其实你看起来会有点点，肯定会紧张的啊、呃。但是。你这这样的事情你做的越多，然后你就会越自信。你觉得这个几乎就是我的主场了。就像我们学校，我们读小学、中学，可能学校里面都会有一个非常擅长做主持的同学。那对他来说上台就很轻松，对不对？但是如果让你上台的话，你可能会非常紧张。很多人都觉得说啊，这个简直就是光天化日之下的一个酷刑啊！但其实只不过就是因为在一开始游戏开始的时候，他获得了第一个机会，然后我们没有而已。到后面慢慢的，他在那条路上，他的相对我们的比较优势就变得越来越大了。那我们现在每个人其实都需要说在，在呃不管在哪个场合，其实你都需要恰到好处的展示自己的优点。所以这一个技能，它不仅是在找对象上有用，在你的职业发展，在你的家庭生活当中。啊，在你的公共生活中，其实都是有用的。所以我们在节目一开始的时候，其实就跟大家说过，找对象这件事情，它看上去是解决你特定人生阶段的问题，但实际上它可以帮助你成为一个更好的自己，然后在你漫长的、今后的更长的一个人生当中，持续的去给到你滋养，然后让你成为一个呃更加、啊、积极、健康、快乐、自信，反正所有美好的词都加在一起的一个人啊。好的。那我们今天就先到这里喽。如果你想要加我的微信，加啊、呃、那个我们的听友群的话，可以往上翻一翻啊。我现在给大家一分钟的时间，呃，有一张我的二维码，你可以截图去微信里面扫码。然后呢，你们有兴趣的话，也可以去豆瓣那边有个叫《网友奔现奇遇记》，呃，这个话题下面其实很多人在认真的分享资料，说希望能够找到另一半啊。好的。那我们今天就先到这里吧，回放还是会放在呃喜马跟小宇宙这边，在网易云那边也能听到啊，欢迎大家收听，也欢迎大家把这一期内容分享给你的朋友们。那今天我从呃一晚这里学到的最重要的一句话，其实就是说，嗯，<咳>就是社交，它其实你先做好同性社交，那你的异性社交也会跟着受益啊，所以这个就是你做正确的事情，然后它的。价值它会溢出原来你给它划定、划定的那个小的框框，然后慢慢的它会就是弥漫到你生活的每一个角落啊！愿二零二三年每一个人都能够实现感情自由，愿大家顺利脱单。那今天这期内容就到这里结束了，拜拜。